0: El Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, a través del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad, presenta, presenta
1: nuestros agentes culturales.
0: El espacio dedicado a los protagonistas del Movimiento Cultural y Artístico de Solidaridad. Danza, música, teatro, artes plásticas,
1: literatura, cine, fotografía,
0: gestores culturales y mucho más.
1: Nuestros agentes culturales. Una
0: ventana al movimiento cultural y artístico de solidaridad.
1: El arte y la cultura en voz de sus protagonistas. Nuestros
0: agentes culturales.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. A una emisión de nuestros agentes culturales lo saluda Sandra Ríos Hoy jueves 28 de enero de este maravilloso 2021 Y el día de hoy tenemos a una gran invitada Además de que una gran invitada es una gran amiga Y me da mucho gusto tenerla aquí eh, Les puedo platicar de ella que es pues, bailarina de flamenco También ha incursionado como bailarina de, en danza aérea Es maestra eh, bailarina, entre muchas otras cosas más que ahorita van a descubrir. Y pues bueno, vamos a darle la bienvenida a Amanda Velázquez. Bienvenida.
2: Ay, pues muchas gracias por la invitación y por poder compartir un poquito de lo que hay aquí en Playa del Carmen.
1: Claro que sí. Oye, pues yo estoy bien contenta. Yo te conozco, pero mucha gente no. Y me gustaría que empezáramos pues desde el principio, ¿verdad? Eh, me gustaría que, que nos contaras de dónde eres, dónde
2: naciste. Bueno, yo nací en el Estado de México, en Tlalnepantla, pero eh, estoy aquí en Playa del Carmen desde el 99. O sea que has visto los cambios o sea que, que, tremendos. Sí, ya llevo aquí pues 22 años. Ya cumplí 22 años y he visto cómo Playa del Carmen pues ha crecido, todo lo que ha sucedido a lo largo de este tiempo, eh, toda la transformación que ha habido, ¿no? Entonces eh, ha sido un gusto el poder crecer junto con Playa
1: Eso me parece maravilloso, ¿no? Y muy puntual, crecer junto con, con la entidad, con el lugar Oye, ¿pero qué estudiaste antes de llegar acá a Playa? Bueno,
2: mira, eh, yo estudié en la UNAM, uh -huh. orgullosamente Sí. Eh, estudié relaciones internacionales Pero también estuve en el Instituto Nacional de Bellas Artes En la Nelly Gloria Campobello Estudié danzas españolas Okay. y llegando aquí a playa eh, pues me encuentro con María Díaz
1: maravillosa María Díaz
2: y Alfonso el Málaga le decían le dicen y bueno me invitan a bailar con ellos y pues estuve pues casi ocho años entonces pues en realidad era mi es mi gran pasión la danza y a lo largo de ese tiempo pues empecé a a trabajar con ellos y es lo que hasta el día de hoy eh, es lo que me da esa magia. Como no, y
1: la danza flamenca Y estás hablando de, de muchísimos años Y yo creo que eh, María, una de las eh, grandes impulsoras ¿no? de, de esta danza flamenca aquí en la entidad no Yo creo que eh, a partir de ella y todos ustedes Se generó eh, pues una cultura de la danza flamenca Aquí en Playa del Carmen bastante importante ¿eh? Déjame decirte, ustedes se presentaban en dónde ¿eh? pues, Se presentaban
2: en todos lados me Bueno, acuerdo. la verdad es que... María ha sido un pilar muy importante y había un lugar muy bonito que se llamaba El Chiringuito. Sí, me acuerdo. Estaba en la calle 12. Sí. Entonces había ahí este lugar donde nos reuníamos y había fiesta. ¿Eso hace cuántos años? Pues? Eso era en el 2000. En el 2000, fíjate. 2000, 2001. Ajá. Eh, ya empezábamos a estar ahí. Y bueno, pues había muchísimo, siento que había mucha más arte, eh, que se podía apreciar más movimiento cultural. A lo mejor no había tanto como ahorita hay, pero era como más puro, porque los que estábamos involucrados lo hacíamos de una manera, eh, pues desde el amor, no tanto como el tener que, a veces, desafortunadamente, el arte también se prostituye, ¿no? Y en ese en ese momento yo creo que eh, era una manera de compartir desde el corazón. Entonces, era muy bonito que la mayoría de la gente nos conocíamos y tú ibas caminando por la quinta avenida y todos se saludaban, todos nos conocíamos. Entonces, era como una comunidad playense muy, muy privilegiados los que estuvimos desde ese momento porque era una gran familia Sí, era una gran familia
1: y de repente íbamos caminando por la quinta avenida, volteábamos y los veíamos a ustedes bailar el flamenco y nos quedábamos ahí, ¿no? escuchándolos eh, maravilloso, me acuerdo que era maravilloso, pero bueno este como tú muy bien dices, todo esto ha evolucionado ha crecido eh, han venido cantaores, bailarinas bailarines no no es así aquí a, a Playa del Carmen Incluso muchos a Tulum eh, Tú también tienes un, un espacio En donde ya das clases de, de danza flamenca Porque tú también te fuiste De alguna manera profesionalizando no, Cada vez más en, el, en la danza Y, y bueno, eh, yo también quisiera abordar que, que también incursionaste en la danza aérea Porque es algo que Tienes como muy marcado La danza flamenca con la danza aérea Al día de hoy eh, Pues están muy presentes en tu vida ¿no? ¿Cómo fue que llegó la danza aérea A tu vida?
2: Pues fue muy circunstancial Realmente Porque en el año 2007 Yo me fui a vivir a San Miguel de Allende A Guanajuato eh, Y tuve la fortuna de llegar a un lugar donde fui a visitar a una amiga, literalmente, y ahí vivían la mayoría de los artistas circenses. Y ahí viví yo, entonces me invitaron a, a formar parte de la compañía Gravity Works y recuerdo que a las dos semanas de llegar yo a San Miguel de Allende, entré a la compañía. Rápido de volada. rapidísimo. Bueno, ya también partís. tenías ya un
1: entrenamiento de danza flamenca, ¿no? Ya tenías como
2: un entrenamiento previo a, ¿no? Pues es distinto. La danza aérea tiene otra otro manejo del cuerpo. Claro. Manejas eh, otras maneras. El flamenco tiene mucho que ver con la coordinación, el compás. Pero ya, ya habías trabajado tu cuerpo. O sea, ten, ya tenías una
1: disciplina... Eh, pues ya detrás, ya tenías una cierta disciplina como para entrar
2: al Gravity Works y de volada, este, pues agarrar el ritmo, ¿no? Pues me enamoré, literalmente me enamoré y en ese momento de mi vida, yo creo que fue una bendición la danza aérea. Cuéntanos por qué. Porque fue como una metamorfosis, no una transformación muy personal mía de un proceso del cual estaba yo viviendo. Y me recuerdo subida en el trapecio y por primera vez sentí la libertad de ser, de, de poder sentir el viento, de mirar más allá de, el horizonte. de abajo, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que eso me pertenecía y que me había encontrado, y yo había encontrado también esa manera de, de sentir, de volar, wow. de... De crear también y a partir de ahí no lo solté. Oye, y, y qué maravilla porque me viene la imagen ese
1: equilibrio de la danza flamenca que es tierra, ¿no? La, o sea, el, el, los pasos del flamenco en el tablao, ¿no? Y de repente la danza aérea que pues son los aros y son las las telas, ¿no? O sea, qué equilibrio tan maravilloso y armonioso este del cielo con la tierra, ¿no? Y equilibrar y qué qué, qué
2: maravilla imagen. Totalmente, y, y estoy de acuerdo contigo. Entonces yo siento que a veces tenemos que estar muy cimentados en la tierra, pero también no olvidar de poder utilizar la imaginación y esa sensibilidad que nos permite eh, estar pisando la tierra, pero al mismo tiempo poder subirnos a un árbol y esa sensación también de poder mirar más allá de lo habitual, de lo que miran nuestros ojos. Entonces fue un complemento para mí muy, muy, muy enriquecedor para mi vida, para mi alma, para mi ser. Y a partir de ahí no solté ninguna ni la otra. no Y además lo, lo maravilloso de todo
1: esto es que esa pasión se lo transmites a tus alumnos. no Tú tienes un lugar aquí en Playa del Carmen, cuéntanos.
2: Mira, es algo... Yo cuando era muy pequeña, eh, yo vivía en una colonia muy popular donde no había muchas posibilidades de, de arte, no había centros culturales y me recuerdo de una señora que daba unos talleres en su casa y yo tenía por ahí de seis años y iba a visitarla porque ella nos enseñaba a pintar y nos enseñaba eh, cómo hacer títeres. Entonces yo siempre me recuerdo mucho a esa señora porque yo creo que a mí me salvó el arte. Entonces siempre he tenido como esas ganas y esa inspiración para, para que otros niños, otros jóvenes, adultos también... Puedan encontrar otras ventanas en la vida Otras posibilidades Otras posibilidades totalmente Y empezamos, bueno, también con caravanas culturales Eso, eso también está muy interesante Porque las caravanas
1: culturales Las empezaste aquí en Playa del Carmen ¿Y hace cuántos años? ¿Y bueno, cómo mira, fue?
2: en realidad surgió Ajá. Junto contigo Yo sé Y con Patti Una, sí, una gran amiga bailarina también que en el año 2000, hace 21 años, fue la primera caravana cultural sentadas platicando de las necesidades que había en Playa del Carmen. Y una de las zonas más marginadas y que siguen siendo es la colonia Luis Donaldo Colosio. Entonces habían muchos niños eh, con muchas necesidades, tanto económicas como eh, de alimentación y lógicamente eh, no había posibilidades en ese momento de, de ninguna posibilidad artística y voy con lo mismo. A mí el arte me salvó. Entonces planteando con estas dos amigas, en una de ellas tú, eh, nos dimos a la tarea de realizar la primera caravana cultural Ahí en el parque Lázaro Cárdenas de, de la colonia Colosio. Y fue muy, muy grato ver cómo los niños se acercaban con asombro. Y bueno, en ese momento nos apoyaron algunas eh, empresas privadas con hojas, con plumones. Con lo que pudimos eh, juntar, empezamos a, a trabajar con los niños y fue de verdad es maravilloso y siempre ha sido maravilloso poder ver eh, a estos niños. Hace no mucho me encontré a uno de ellos, ya un joven, adulto, Ajá. y me dio las gracias porque me dijo que, que gracias a eso él estudió arquitectura. ¿Cómo crees?
1: Y, wow. y era
2: un niño que sus papás lo dejaban ahí, y se iba a trabajar todo el día y él era responsable de otros cuatro niñitos. Entonces me recuerdo bien cómo llegaba con sus hermanitos pequeñitos. Y entonces a partir de ahí yo me di cuenta que realmente era una necesidad,
1: como no me acuerdo que llegábamos con las mesas y con las sillas y todos los chavitos, todos los niños agarraban las mesas, agarraban las sillas ¿dónde las acomodamos? ¿dónde las ponemos? ¿dónde están los colores? ¿dónde están las plumas? ¿cuándo vamos a bailar? ¿qué vamos a poner? era así, era, era maravilloso una descarga de energía y de vida, totalmente maravillosa,
2: y después me enteré de lo que era PACMIC sí. que es un programa de, de... De, de apoyo a las comunidades y ese fue la primera vez que eh, metí esta, esta convocatoria y continuamos con lo de las caravanas culturales pero ahora ya eh, en otros lugares no nada más en la colonia Colosio sino después ya surgió la colonia La Guadalupana la nueva creación eh, Después volví a meter... Bueno, afortunadamente la ganamos. Y después volví a meter, pero ahora a, a Fonca, Proyecto y Coinversiones. Y ahora me fui a 12 comunidades. A 12 comunidades. Pero ahora me fui también a la Zona Maya. En el 2007, en el 2010 y en el 2013. Oh, okay. O sea que hemos estado trabajando... Eh, pues varias emisiones Todo esto apoyado por el Fonca Hemos ganado tres becas Del, okay. del Fonca Y fue muy bonito no eh, eh, Poder compartir con todos estos niños eh, Daban siete talleres de, de, de pintura De arte plástica De teatro Títeres, educación ambiental Rec eh, Reciclado no Juguetes Y danza tradicional De jarana entonces eh, fue muy, muy, muy enriquecedor poder estar trabajando con todos los niños y todas las niñas. Y ahora me tocó ser juez. Ándale, ¿qué
1: tal estuvo ese trabajo? Eh? Cuéntame. Pues
2: mira, fue muy interesante porque ahora me tocó estar del otro lado.
1: ¿Y cómo ves los proyectos que se están ahorita?
2: Pues salió manejando? una nueva convocatoria el año pasado que especialmente es para niños. Eh, que lo lanzó también el Fonca y llegaron muchísimos proyectos, pero una cantidad impresionante que eso me da mucho gusto porque pues hay un interés para seguir fomentando el arte para los niños, ¿no? que yo siento que son las personas más vulnerables porque... Ellos no tienen la posibilidad de decir, yo voy a ir a tomar un taller.
1: Además de que es un gran semillero, porque plantas tú ahí la semilla, ¿no? Y como este eh, chico que te encontraste que te dijo, oye, gracias a eso, pues, ¿no? Me hice arquitecto, ¿no? O vi que tenía una posibilidad en la vida de poder hacer algo. Entonces Total. son unos grandes semilleros, ¿no? Para Claro.
2: Plantar. Y, y, y de verdad, o sea, es una manera de, de poder expresar las emociones, que para mí también es algo muy, muy importante el poder plasmar el poder eh, sacar lo que el, el joven, el niño siente y a través de una pintura, a través de la música, a través de la danza ellos pueden expresar su sensibilidad y podemos también darle más atención a eso en vez de que estén pensando en, la, en las computadoras o solamente en la inercia de, de no saber para dónde van, entonces yo creo que es un, un punto muy importante el que, el que pueda haber arte en su lugar, que no se tengan que mover a otro lugar porque a veces económicamente ni siquiera es posible.
1: Claro, además, no sé, de alguna manera cuando tú les llevas arte y les das eh, opciones bueno igual en algún momento también te vas no pero les dejas algo no les dejas esa Total. semillita que le pueden decir a la mamá oye mamá sabes qué este pues quiero seguir jugando al teatro quiero cómprame este libro quiero seguir leyendo o este quiero dibujar como que les das herramientas como para que ellos de alguna u otra forma le den una cierta continuidad en su lugar en su espacio que incluso alguna gente diga oye por qué no nos juntamos y formamos y hacemos algo no entonces todo esto me parece muy loable porque generan generan este pues esta semillas, esta curiosidad por algo más, ¿no? Y como tú muy bien dices, está padrísimo ahora que tú como juez, ya del otro lado siga viendo este interés y con una gran recepción de, de, de proyectos, ¿no? en este, Bajo este rubro de cultura Totalmente. hacia los niños ¿no? oye y eh, tu, tu escuela tu escuela de aquí porque nos remitimos a todo esto al yo preguntarte acerca de tu escuela que es eh, Casa Danza cuéntanos acerca de esta escuela ¿Este hace cuánto eh, la comenzaste eh, qué talleres tienen eh, seguramente ahorita pues con el semáforo este que estamos en Naranja eh, nos están haciendo muchas actividades pero estaría padrísimo que nos contaras las actividades que ya están este, ahí y en que tal vez dentro de un mes, dos mesesitos, pues ya se pueda uno pueda uno regresar, ¿no?
2: Cuéntanos. Bueno, mira, Casa Danza surge también precisamente por esta necesidad comunitaria de poder ofrecer a los niños, a, las, a los jóvenes, a los adultos una posibilidad y Casa Danza ya tiene cinco años y ha estado bendecida por maestros, maestras que han estado ahí a lo mejor un tiempo largo, corto y normalmente se imparten clases de flamenco, de danza aérea, trapecio, aro, telas eh, en este momento estamos pues con el semáforo, entonces vamos a esperar pero eh, los esperamos cuando se reinicie todo esto. Oye, ¿y la gente cómo se podría comunicar contigo? para Ah, pues mira, eh, puedo dar mi número de teléfono, sí. que es el 984-176-1678. Y eh, se están impartiendo clases de acrobacia y gimnasia con una excelente acrobata, Jocelyn. Y también ahorita eh, estamos trabajando... Eh, o se está implementando eh, la danza contemporánea ¡ah, qué maravilla!
1: y... ¿quién le, quién le imparte la danza contemporánea? Eh, la danza
2: contemporánea eh, la va a impartir una maestra que se llama Olín, uh -huh. que es muy muy buena y también eh, hay una maestra que estuvo más bien que está eh, haciendo danza contemporánea eh, ...más de improvisación que estuvo en el Circo Soleil... ...en el Circo Soleil. Eh, ...que también eh, está con la posibilidad de impartir posteriormente esas clases... ...y eh, estamos también eh, tratando de, de hacer los sábados... Eh, ...talleres para los niños de la comunidad... Y que haya también obras de, de teatro, cine, artístico, para pues poder incentivar a todos los niños, al menos de, de esas áreas aledañas, a que vengan y, y participen. Qué maravilla. Sí, no por ahí, por ahí muy bien dicen, bueno,
1: pues si tú quieres un cambio, empieza por ti y pues por ti y por tu entorno, tu comunidad y poco a poco así se va gestando y se va generando algo cada vez más grande, más grande, ¿no? Entonces, yo creo que vas muy bien, vas súper bien apuntada, ¿no? Primero en ti, en tu entorno, en tu comunidad. Y oye, bueno, yo sé que las raíces son pues pues es lo que nos nos nutre, ¿no? La raíz es lo que nos hace crecer, nos da cimientos y tus raíces son unas raíces maravillosas. Con una, una mamá que bueno ya no está aquí, que tuve el honor de conocer, pero también tu papá, tu papá, no, eh, Guillermo Velázquez de los Leones de la Sierra de Hichú, eh, te dio también un gran acervo y una, unos toques poéticos, no, también por ahí. Y pues bueno, a mí me gustaría ir a un pequeño corte comercial. Y a ver este, si aquí nuestro señor productor nos puede poner algo de Guillermo Velázquez y los leones de la Sierra de Jishú para que se deleiten, para que vean nomás acá el papá de mi amiga. Y pues bueno, eh, vamos a escuchar y regresamos para seguir.
3: Muchos versos le han trovado, este son en un guateque. Este son en un guateque, muchos versos le han trovado, muchos versos le han trovado, este son en un guateque. Pero hasta les firmo un cheque, si me ganan el volado, nadie sabe que el reque también se fue de mojado. que kerreque. kerreque. Quito, ni le pongo ni le quito. Esta historia copetona, esta historia copetona. No le pongo ni le quito, ni le pongo ni le quito. Esta historia copetona. Una mochila de lona, tortillas con chile frito y al desierto de Arizona, fue a parar el que requito. el tilingolingo, pero no el tilingolingo, se le apoyaron los pies, se le apoyaron los pies, pero no el tilingolingo, pero no el tilingolingo, se le apoyaron los pies, la migra en un dos por tres, lo agarró en un día domingo, pero el que requiere habla inglés, y creyeron que era gringo, que requiere.
0: Solidaridad es el hogar del movimiento cultural y artístico de Quintana Roo
1: Nuestros agentes culturales Y ya estamos de regreso Otra vez aquí con mi queridísima Amanda Velázquez Juárez Después de haber escuchado a su papá Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jishú Que yo tuve eh, el privilegio De ver en algún momento allá en el Cervantino ¿Te acuerdas que fuimos? Que estaba junto con Oscar Chávez Que se aventaron una topada ¿No? Así se, así se llama Que es maravilloso Cuéntanos de qué trata esto de la topada Para que la gente sepa
2: bueno, mira, él hace un festival eh, muy, muy representativo los días 29, 30 y 31 de diciembre y eh, normalmente invita a un poeta o varios eh, poetas trovadores y ponen un tarango de un lado y del otro y entonces se la pasan topando en décima durante toda la noche. Y es una cosa muy bonita como la gente eh, baila toda la noche. Y es una celebración a la vida, una celebración a la esperanza, una celebración al año que termina, pero también amaneciendo, bailando y recibiendo al año que llega.
1: Qué maravilloso, qué maravilloso. Y es parte de nuestra cultura. Y bueno, el topando, el topando es cuando uno dice eh, una pequeños en décimas algo y el otro le contesta. Y todo el tiempo es como una improvisación, improvisación. Entonces esto requiere agilidad mental, experiencia, ritmo y es un ejercicio maravilloso, ¿no? Y la poesía, Amanda.
2: ¿Para ti qué es la poesía? Ay, pues es la vida misma. Eh, es lo que no no tiene un valor monetario es el canto del pájaro es el poder mirar la luna, las nubes las hojas las gotas La poesía sí es la vida misma
1: claro y bueno no sé eh, si quisiéramos hablar o bueno, no sé si tú quieras hablar de esto porque en, en algún momento dijiste que es muy importante expresar las emociones, ¿no? Y expresarlas a través del arte. Y es también parte de una terapia o del arte-terapia. Pero tú también, porque yo quiero que te conozcan un poquitito, un poquitito más, ¿no? Pero eres bailarina. Eh, de danza aérea y flamenco, pero también escribes poesía, escribes, te gusta escribir, yo por eso te pregunté, ¿no? Y también pintas y procuras y tomas, eh, eres, eres, yo sí podría definir a Amanda Velázquez, si, si me lo permiten, es así como arte, arte, con permiso, aquí está el arte, ¿no? Y, 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 y el arte, pero también esto lo has llevado a la terapia. ¿No? Y no sé si quisieras hablar un poquito también acerca de cómo eh, has, has asumido esta parte
2: en tu vida. Híjole, pues yo creo que es un complemento y la misma vida me ha acercado a mirarme adentro. Cuando digo mirarme adentro es reconocer mi sombra, dijera Jung, pero también mi luminosidad y abrazarla y gracias a esto me ha permitido ahora yo poder acompañar también a, a personas que, que lo necesitan y ha sido realmente maravilloso el poder ser un medio nada más para para poder estar en paz con uno mismo así yo le llamaría eh, también doy terapias eh, de biodescodificación la biodescodificación es una terapia que trabaja con las emociones pero que tienen que ver con el síntoma es decir una enfermedad y toda enfermedad yo lo tengo muy claro y, y profundamente sensiblemente comprobado que tiene que ver con una emoción no expresada. Cualquier síntoma, ya sea cáncer, ya sea dolor de garganta, de estómago, todo tiene que ver con una emoción no resuelta. Entonces, eh, también me, la vida me ha llevado a primero estudiarlo y después eh, pues acompañar. ...a la gente que lo necesita, entonces gran parte de mi misión en esta vida yo siento que es eso... ...acompañar el alma, el alma yo lo defino como un cuadro colorido, maravilloso... ...donde podemos imaginarnos todo lo posible y, y de ahí surge el arte que es el arte de la vida cómo queremos vivir cómo cómo queremos despertar primero con la gratitud de estar vivos pero cómo quiero pasar el día entonces ahí se une el arte y se une la emoción entonces identificar la emoción que hace y que me permite estar ahorita hablando aquí y poder respirar que es la vida
1: la vida, la vida maravillosa. Oye, y bueno, eh, a mí me gustaría hacerte unas preguntas así como muy, así muy, eh, que me contestes lo primero que te venga a la mente, ¿no? Y es así como a manera de, 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 de ver cómo somos, ¿no? Y, y yo te voy a decir las preguntas y tú me vas a contestar lo primero que, ya que te venga, va. ¿Cuál es tu palabra favorita?
2: Asombro.
1: ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? No puedo.
2: ¿Qué es lo que más placer te causa? Mirar la ventana de mi cuarto y ver los pájaros que llegan por la mañana. ¡Ay, oh, sí! Y que canten! Sí, son increíbles.
1: Oye, ¿y qué es lo que más te puede llegar a desagradar? La injusticia. Okay. ¿Cuál es el sonido o ruido que más placer te produce? El silencio. Ándale. Ay, sí. <risa> <risa> Oye, ¿y cuál es el sonido que así de... O sea, no te gusta, aborreces, alucinas?
2: Un sonido que no te gusta. La música a, a todo volumen, abrumadora. Eh, no, no me gusta. Ok. Oye, aparte de, de tu
1: profesión, ¿no? Este Y que, bueno, tiene que ver con las artes, ¿no? ¿Qué otra profesión te hubiese gustado ejercer y que no tenga que ver con las artes? Porque,
2: ¿no? <risa> bueno, es pues, lo, 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 lo de terapeuta. Ok. Yo creo que eso es una vocación. Es una vocación. Yo, yo claro. siento que es una vocación que, que la vida ya, ya estaba en mi inconsciente y lo tenía que aterrizar para trabajarlo y después hacerlo, pero bueno, al final también es un arte claro, claro, <risa> claro, por supuesto que sí tiene que mucho también que ver con
1: la intuición
2: ¿no? Total. es que es la intuición en Exacto. sí es eso, no hay otra cosa es la pura intuición claro, ¿Puera? oye ¿y qué profesión
1: nunca de los nunca ejercerías?
2: híjole Así que tú digas. todo lo que tenga que ver con oficinas y estar ocho horas y no no podría yo hacer eso ok oye ¿qué esperas de tus amigos? nada
1: ok ¿tu ideal de felicidad? hoy ok va ¿Tus poetas favoritos? Ay, me encanta Jaime Sabines. Ok, Jaime Sabines, cómo no.
2: Sí, me sí. Me gusta él. ¿Tu músico favorito? Ay, tengo varios. ¿Músico Ajá, o músico. cantante? Pues un músico y un cantante,
1: ahí nos la llevamos. Bueno, me gusta Sigala. Ah, cómo no, me gusta claro. ya yéndonos a lo flamenco, ¿no? Sí.
2: Y el camarón. Me encanta. También flamenco. Sí. Eh, no Un conoce. cantador. Ok, otro cantador. Y bueno, me gusta Silvio Rodríguez también. Okay. Me gusta mucho Buica. Ok. Ok.
1: Oye, ¿y tienes algún héroe o... o ¿a un héroe o sí. un héroe? ¿Quién? Tengo una heroína. ¿Una heroína? ¿Quién? Mi mamá. Ah, sí, cómo no.
2: Sí, yo creo que mi mamá fue... ...una mujer que me enseñó... ...a, a ser valiente. Y, y me enseñó también a... hacer todo lo que uno decide desde lo más profundo de su corazón y de su ser de hay que apostarle a eso no hay que permitir que los sueños se, se esfumen sino que hay que ir arriesgando lo que sea posible para para sentirse plena y ella siempre será y Seguir haciendo mi, mi gran heroína.
1: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es por eso ves que yo te decía que las raíces, qué importantes son.
2: <risa> Totalmente. Y donde esté, eh, la sigo honrando y agradezco a la vida por haber podido ser su hija. ¿Cómo no?
1: Ay, qué bonito. Qué bonito, Amanda. De verdad, de verdad que sí. Qué, qué privilegio, de verdad, el que el que podamos tener la oportunidad de expresarnos eh, así y a través del arte, no, a través del oficio, esa fortaleza que, que de la que tu madre te, te dotó y, y, y que está ahí, no, ahí está, y que te está viendo, ¿no? y, y que y, y lo más bonito que tú la puedas difundir, que la puedas proyectar. No, eh, ahorita digo, ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero pero bueno, Amanda ahorita tiene que regresar a su escuela, y pero tenía de repente otra cita, pero dice, no, 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 yo tengo que ir a mi escuela y tengo que estar ahí y voy a ver a los niños y, y o sea, y, y tiene una cita muy importante y la va a dejar, ¿eh? no les digo de qué, pero va a la escuela antes. <risa> es, es muy importante, es muy importante este estar, el compromiso. Yo creo que si tú tienes un cierto compromiso contigo, con la gente, una disciplina, una pasión eh, por lo que haces y luego si lo, lo haces, lo ejerces a través del arte, es, es el mayor regalo que puedas
2: tener para deambular en este mundo, en esta vida, ¿no? Es que es un respeto, es un respeto a, a su tiempo, a su dedicación y afortunadamente, lo que te gusta no se hace un trabajo, ni te pesa, y eso claro. es lo maravilloso de, de poder hacer lo que nos apasiona, que no se nos olvide eso, de poder estar haciendo todos los días lo que nos hace estar vivos, eso para mí es plenamente maravilloso y, y eso también agradecida con la vida. Entonces sí es un, me merece mucho respeto mis alumnos, mis alumnas, y, y sí, no, no puedo faltar. No, pues
1: maravilloso, maravilloso. Oye, y bueno, ya para cerrar, porque bueno, tú este, pues ya tienes muchísimos años aquí en Playa del Carmen, eh, que son 22, ¿no? 21, 22 años, y hace 21, 22 años la verdad es que danza aérea no había. Y flamenco, pues era María y que representaba, y todos ustedes que fueron conformando de a poco. Ahora, en este 2021, ¿cómo ves esta, eh, pues esta gente que se ha unado en torno al a arte del flamenco y de la danza aérea? Porque hay muchas escuelas ya,
2: ¿no? Pues, mire, es una maravilla que pueda haber... Eh, tanta retroalimentación, eso, y en todos los sentidos, ¿no? Que al final el arte es eso, es retroalimentar, retroalimentarte de uno y del otro, porque cada persona es único, y cuando se quitan todos los egos y, y todas esas cosas que no funcionan, se pueden llegar a cosas muy bonitas de de cada artista comprometerse con su arte y compartirlo. Es que es para mí eso muy importante, que se comparte el conocimiento uh -huh. y que sigamos aprendiendo mutuamente. Entonces hay una posibilidad infinita de aprendizaje. Nunca terminamos de aprender. Entonces, eh, afortunadamente, como bien tú lo dices, ha habido un auge, hay maravillosamente increíbles bailarinas, ejecutantes de danza y, y yo creo que es la semilla que, que ahora está germinando, que también eh, los que en un momento eran pequeños ahora a lo mejor se dedican a eso y, y yo creo que, que todo va floreciendo. Y, y playa, cada vez siento que, que se vuelve más cultural. ¿Verdad que sí? Totalmente. Digo, no es porque yo
1: esté como inmersa un poquito acá, dentro de, de pues el municipio, la cultura y esto, pero yo veo que sí, que hay un interés, ¿no? Y me llama mucho la atención la cantidad de escuelas que hay, y en este caso y en este rubro, por ejemplo, la danza, ¿no? Este, entonces yo veo que sí hay un cierto interés
2: ¿no? Por... ...por generar algo, ¿no? Eh... Sí, si sí, sí hablamos de hace 21 años... No, pues no, nada que ver. Y no hace mucho también la carencia cultural me hizo irme un tiempo... ...de aquí de Playa del Carmen, pero también me puse a pensar que... ...por qué en vez no de irse, como muchos hicimos, ¿por qué no generarlo? Entonces, una pregunta que me hiciste es, ¿por qué surgió Casa Danza? Eso. Y esa fue, y ahora te digo, es la respuesta... Es mi contribución a este lugar tan generoso que me ha dado tanto y pues es esto, contribuir para que pueda haber otra flor y, y germine y, y que están germinando muchísimos jóvenes adultos en el florecimiento de la expresión de, del arte.
1: Pues qué bonito. Pues tú ya eres una flor muy grande porque además se llama Floramanda. <risas> es que ni modo, es mi amiga, lo tengo que decir. Y no, y además, digo, del nombre, el nombre. Eh, pero además, qué bonito, ¿no? Florecer. No hay que dejar de florecer, no hay que dejar de crecer, no hay que dejar de aprender, no hay que dejar de compartir como tú muy bien dices. Qué bonito poder contribuir en algo a tu sociedad, a tu comunidad. Qué maravilla que, que podamos contar con una escuela, con profesionales como la tuya, así como con muchas más escuelas que podamos eh, tener la oportunidad de tener aquí en Playa del Carmen. Y Amanda, yo te agradezco enormemente el que hayas venido aquí a compartir de verdad un poquito de ti, que la gente sepa un poquito un poquito más de quién es Amanda Velázquez Juárez, de lo que ha hecho, de sus inquietudes, de su corazón, de su alma. No sé si quisieras agregar algo más.
2: Pues que estoy muy agradecida con la vida por poder coincidir contigo y con todos los que nos escuchan. Y que no se les olvide sus sueños. Que recuerden cuando eran pequeños a qué soñaban. Y ahorita... Se miren al espejo y que recuerden ese niño que tenía sueños, que tenía asombros, que tenía ganas de ser. En estos tiempos difíciles, vámonos un poquito hacia adentro y recordemos que queríamos ser cuando éramos pequeñitos.
1: Hay que rescatar a ese niño interior, ¿verdad? Hay que rescatarlo. Hay que darle
2: mucho amor, mucho cariño, hay que abrazarlo. Hay que, hay que darle seguridad y que los miedos no nos paralicen, sino más bien apostarle a la transformación y a la vida. Y al juego. Y qué mejor jugar
1: si puedes jugar a través del arte, ¿no? Así es. El Ay. arte nos salva. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ay, pues muchísimo. Dime, ¿quieres decir algo más? No. Gracias. <risa> gracias ok pues muchísimas gracias Amanda de verdad yo te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación para mí es un gran regalo y espero eh, que también para la gente que nos está escuchando eh, el haberte escuchado y pues bueno yo me despido me despido sin, no, sin antes agradecer a nuestro productor Juan Carlos Martínez que ha estado aquí con nosotros al pie del cañón y nos vemos el próximo eh, jueves en punto de las 5 de la tarde y eh, todavía faltan unos minutitos más así que le voy a pedir a a nuestro productor eh, si nos hace el favor eh, de ponernos algo más de eh, Guillermo Velázquez para despedir este programa y pues bueno nos estamos viendo hasta luego hasta el próximo jueves
0: Hombre sujeto al quehacer Diario, diario bregando afanoso Sin un punto veras de reposo Bajo el yugo tenaz del deber Aguaitado si no quiere llover Atacado de algún accidente Y haya gusto al vivir solamente En la fiesta, en el baile como hoy Yo lo he visto donde quiera que voy Chulada realmente qué bonitas costumbres de veras gallos y jaripeos y carreras son el gusto de toda la gente Para el rancho la fiesta es la vida flor fugaz bajo el sol del deseo que echa raíces en el jaripe Puestos, carpas, guapangos, comida Hormiguea la gente venida y otros ranchos al que hace el ambiente Y hay muchachas de cara sonriente Que echan ojos de amor bien chuladas Yo no siento ni las desveladas En los ranchos chuladas realmente Qué bonitas costumbres de veras Gallos y caritas y carreras Nuestros agentes culturales.
1: Una producción del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad a través del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad. Trabajamos con orden y esperanza.